0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den for ressurssida foros.no.
1: Hjertelig velkommen till en ny episode av Tabletalks. Det er podkasten der vi snakker om søndagens prekentekst. Og i dag så er det 15. søndag i trenetstida. Vi ska være enige om, og vi skal lese fra Johannes Kapitel 15, vers 9-12. Og treenhetstida, det er jo denne lange perioden av kjerkeåret, hvor det ikke er store høgtider, men hvor vi lese og reflekserer og preger over tekster som handler om kristenlivet. Og i denne sundagen så skal vi fra Johannes 15 lese om forholdet mellom de troende, hvordan vår kjærlighet skal være ett gjenskinn av fars kjærlighet til sønnen. Og det er jo et høyt mål. Med meg for snacka om denne teksten, så har jeg
2: Toril Slottsøen Asp
1: og Sverre Bø og jeg er Knut Kåre Kirkeholm. Da skal Toril få lese teksten fra Johannes 15.
2: Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, bli dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og detta er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Vi
1: yes. er altså i Jesu avskjettstale, og um, rett før oss har vi om vintreet, og det å bli vintreet, og ta det som frukt. Eh, og så er det jo den tematikken som viderefører og se det her med å bli, og det er jo det som er, ofte er temaet hos Johannes, det er jo den i den, og den i den, og bli der og bli der. Og så det er veldig sånn forening hele tiden. En, 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 og, og det er jo sånn det som begynner her også, altså, eh, som far har elsket meg, har jeg elsket dere, då er det jo en invitasjon in i denne her gudomlige kjærlighetsrelasjonen som uh, Jesus kommer til disiplane med. Så vi hopper jo rett ut på ganske djupt vann her. Kan vi kan gjerne slå fast den rent teologisk med, med en sånn en, uh, rett inn i er det, det er Guds forholdet som er liksom, uh, forholdet i, i trenigheten som er utgangspunktet for hele tenkningen her. Så er en er en solid start. Og det føres jo rett og over, for jeg vil veldig fort øve på at vi skal, for det lører på hvordan vi tenker om, eh, jeg selv er vokst opp med at eh, alle sånne vis eh, og betingelser det er det like mye. Eh, for nådene fri, og lydighet, og vis, det er litt sånn, det kan bli lovisk. Men eh, vers 10 eh, er ganske tydelig da, hvis dere blir mine bud. Hvordan tenker med om, om det, Sarah, har du visst noen tanke her?
0: Jeg kjenner så igjen akkurat det du setter ord på, for eh, et hvert sånn forbehold med viss, det ser ut til å liksom riste litt bakken under beina mine. Er ikke Guds forholdet og nåden uavhengig av alle viss og så fremt og ifall? Og vi kan lage oss noen enkle firkante regler som blir rett og slett forenkle, så enkle at vi slutter å høre hva teksten sier. For det står ikke noe på gresk enn det står på norsk. Det står «vis». Og det handler om bud, å holde budene, og bud og kjærlighet stilles sammen på en måte som er ganske uvanlig i forhold til vår oppvekst og vår omgivelser. Vi tänker att kjærlighet er kjærlighet bare når den er fri, ikke når den er bunnet av ett bud, og noen lydighet eller nå påbud. Men det er rett og slett en annen verden vi stiger inn i her, hvor de ikke skal spilles ut mot hverandre, men det å leve i Jesu kjærlighet handler om å leve i lydighet, og hvor du lyder et himmelsk myndig viss, som gjør meg ganske så ydmyk i møte med han som er min store dommer.
1: Mm. På lydighet, kjærlighet og glede, tror jeg.
2: Ja, det var det som slo meg når jeg begynte med denne teksten også, at de her tre ting vi aldrig ville satt ved siden av hverandre. Kjærlighet og glede er en ting, men den lydigheten den hører liksom ikke hjemme i det eh, rommet. Um, og, det, og når jeg leser det så vekker det jo også, det vekker nysgjerrighet hos meg. For Jesus setter det sammen. Og vad kan det være som er grunn til at han setter det sammen og mener at lydigheten på en måte vil jeg holder på å si, virker befordrende på kjærligheten. Når jeg hører lydighet, og kanskje de fleste i vår tid, så, så tenker man begränsning, innordning, regler, ufritt, gledesløst. Lydighet er liksom ikke noe dyd lenger. Men på, på den andre siden så har, har vi det den forståelsen i samfunnet også, at um, lydigheten tjener livet. Jeg tenker på fartsregler også. MeToo-bevegelsen, kanskje. Lover mot voldsbruk. Da vet vi at lydigheten verner livet. Så, så vi har jo begge deler.
1: Mm. Men det er jo det å bli i Jesu kjærlighet er knyttet til å holde budene. Eh, og så ser han at jeg har holdt min fars bud. Eh, og, og blir i hans kjærlighet. Men eh, så, så det at det var en livsforskel som, som... Det må jo være det det går på. Det handler om en livsforskel. Det om en sinnelag sikkert. Det handler om motiver. Det handler om vers 12. Der skal de elske hverandre. Det, det, jo, det, det handler om om en måte å livet på dette her.
0: Men la oss ta tak i det. Jesus fremhever sig selv sin lydighet imot far i kjærlighet. Vi tänker så enkelt at det, det var jo greit nok for han som ikke er synder og så videre. Mhm. «Men tenk hva det kostet Jesus å fullføre kjærligheten og fullføre Fars bud. Om det er mulig, så la dette gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil.» Han sa selv «Å hvor jeg gruer» i Lukas 12, vers 50. Og teksten vår begynner med å si at «Slik Jesus hadde elsket disiplene da de var i verden, slik elsket han dem like til det siste, helt til det konkrete.» hmm. Det å elske Peter like uforbeholdent når han etter tre år i Bibelskole sier «Jeg aner ikke den Jesus er». Da ingen sto opp og var Jesus til støtte, de sviktet han alle sammen, så elsket Jesus dem like til da og hentet dem inn igjen i sin kjærlige farm, favn. Så det forteller jo någon ting om at den kjærligheten som er vårt store forbilde, den kommer ikke lettvint rekene på ei fjøl. Det handler om en lydighet fra Jesus side, som blir det store forbilde for hvordan vi kan være lydige.
2: Og tenker jeg på, på den kjærligheten han snakker om, er jo litt annerledes enn hvordan vi ofte tenker om og praktiserer kjærlighet, for veldig ofte er det jo sånn at uh, min kjærlighet blir liksom gjensvar på noe godt som skjer hos en annen. Altså, der er det lett å like, deg blir jeg glad i kjærlighet. Uh, og så, så er, er min kjærlighetskilde egentlig bare sånn resonans på vad som eventuelt skjer meg utenifra Men det er jo tydelig at Jesus forankrer kjærligheten et helt annet sted Og kjærlighetenskilde for Jesus er jo hos sin far Da han ble døpt så sa jo sa jo hans far at du er min sønn, den elskede i dig har jeg min glede Så Jesus visste at han var så elsket at uansett hva han skulle stå i så var det ingenting av det han opplevde som ville rokke ved den kjærligheten så jeg tenker når han da senere her ber oss elske hverandre slik som han har elsket oss så er det vel det han prøver å gjøre for å ankre vår kjærlighet i sin egen kjærlighet så jeg tenker kanskje vi først og fremst nu av lydigheten er også å gå inn i det han inviterer oss til, da, og at vi skal få stå der i en sånn ubrutt strøm av kjærlighet, som, som skal strømme gjennom oss, slik at kjærligheten ikke ska være noen sånn oppgaver jeg skal liksom ta mig sammen for å føle. Den litt på i et ekteskapsarbeid som vi har vært mye med i, som eh, egentlig er luthersk ekteskapsdialog. Der har vi en stor plakat hvor det står eh, Kjærlighet er et valg. Jeg leste akkurat i en roman at det mest usikre man kunde bygge ekteskapet på, det var forelskelse og følelser av kjærlighet. Så jeg tenker, der, der knyttes jo også litt av dette med med lydighet og bøye seg innunder, velge og praktisere litt uavhengig av følelsene.
0: Jeg vokste opp som tenåring på 1970-tallet. Og som litt verslevoksen så hang jeg mye med de som var bittelitt eldre, og som var barn av hippiebevegelsen og Jesusvekkelse, og masse spennende, som på sitt beste kunne ha en Jesusbegeistring alldeles fantastisk, og på sitt verste kunne bli en sånn opprørsbevegelse som kastet på båten. Og vi hade lært Beatles sine sanger om at «All you need is love». Jeg dro til USA som student på slutten av 70-tallet og tenkte når jeg hører hvordan ord «love» blir brukt på engelsk, jeg skal aldrig ta det i min munn mer. Jeg synes det var misbrukt på alle bauer og kanter som øyeblikkets lyster og innskytelser, og mangel på forpliktelse og trofasthet imot kjærester, eller imot egne verdier, eller vad det var for noe. Og jeg synes det var nydelig å finne ut at som teologistudent, Nyt Testament har et eget ord for den kjærligheten som kommer fra Gud, og som har med den kristne kjærligheten å gjøre agape, og det var bedre. Og jeg synes så tross alt at det norske språket var litt mer tilbakeholdende å bruke ord i kjærlighet enn det engelske ordet «love» i slagere og filmer og sånt noe var. Mm. Nå, ok, det var en litt sånn barnslig reaksjon fra meg den gangen. Men den handler litt om denne teksten, at en misforstått versjon av «love», av kjærlighet, den klipper alle fortøyninger av trofasthet, hverken imot Gud, i en ektefelle, mot foreldre, eller hva det måtte være. Og den kommer på vivank og drifter i alle mulige retninger. Og, og der kommer Jesus med et myndigord som forankrer sann kristen kjærlighet til ham, og til de bud som han har gitt, og står for det.
1: Og leste faktisk at det, agape er et ord som faktisk knapt er belagt i gresk før det kommer til Nyt Testamentet. Så det er dommert at de har hatt behov for å liksom, <laughs> ta i bruk som eh, «Dette er en annen type kjærlighet enn all annen kjærlighet jeg vet om». Jeg får nesten inntrykk av når en leser det. Nå har jeg jo ikke mer tilgang til alle tekster som finnes, men eh, det er ganske mye tekster vi har. Og, og summen er det. det er sjeldent at det brukes i, i vanlig gresk, så det er... Ja, det Anna sa med følelsen de også, som,
0: som du kjente på i Møte med Land. Ja, det er noe som ska uttrykkes her, som ja. ikke helt matcher vad vi påberoper oss mm. her kjærlighet. Ja. Nå høres det veldig streng ut mot alle andre, og det, det liker jeg ikke at det skal sitte igjen som et etter, ettertrykk, men altså, det ligger noe i selve ordet her som ikke vi ikke må overse. Ja.
2: Men det sier jo også noe om, om hvilke dybder det er i det Jesus snakker om, når han kaller oss in i kjærligheten, som det helt essensielle. Jeg tenker litt sånn, vi vet så veldig godt fra psykologien, er jo at barn som vokser opp og ikke har fått mottatt kjærlighet, de mister ju på en måte det sunne livsgrunnlaget å utvikle seg på. Og det som, det som ofte kommer i stedet er jo, jeg må være flink, eller jeg må prestere på alle vis, jeg må yte for å være god nok, da er det kanskje håp om at noen liker meg. Og så tror jeg, i hvert fall det er min erfaring i eget liv, da, men jeg tror mange kan ha det på den måten, at det fortsätter for veldig mange av oss. Selv om vi tror på Jesus som sier det her, så kan vi kjenne at man tror om jeg er god nok. Det kan slå ut både med i forhold til andre mennesker, og troende søsken, og, og Gud att jag visst i var andeleder så ville det kanske gå bra. Eh och så tänker jag på att i en del kristne fellesskap så er det kanske inte så mycket raushet eh at det er en sån varm kärlighet i vart fall vi vandrar lite ut och in i kristne fellesskap i förbindelse med ritrefarbetet och någon steder upplever vi en väldigt sån du fölla nästan som en gåva fördi du kom och de står helt klar till att locka dig inne og andre det blir du ikke hilst på en gang. Så du får en følelse av att det er raushet, glede, varme kjærlighet, eller en sånn litt avmålt, skal vi ikke trenge sig på, skal ikke bry seg sikkert godt med en det også. Men. Så jeg tenker dette her med, med å oppleve, eller få forkyndt for sig til det går upp for oss, at vi er elsket uansett hvordan vi har det og hvordan vi klarer å være og alt, det er ikke det som bestemmer om Gud elsker oss. Jesus inviterer oss jo inn bli i min kjærlighet. Så kanske, hvis det ble en sånn eh, hvis vi fikk åpenbart hans kjærlighet for våre hjerter så ville det kanskje bli mer av den dype kjærligheten til hverandre også. For at vi er jo ikke kaldt til å jeg kaller til å elske hverandre, ikke å konkurrere med hverandre, eller ja, kjempe for vår plass.
0: Studentene spør ofte hva i all verden ligger i dette, og bli i min kjærlighet, og bli der, for bli der. Jeg spør litt brutalt tilbake, kan du sende en melding til folkeregister om flyttemelding? Min nye adresse er i Kristus, eller i Kristi kjærlighet. Paulus bruker jo hele tiden uttrykket at jeg er i Kristus. Hva svarer Folkeregistret da? Altså det er permanent adresse, det er ikke en ferieadresse midlertidig. Du blir der, du parkerer där du slår deg til der. Men likevel så er parkere litt passivt der, for det høres ut som du ikke skal noe mer. Hmm. Det er jo der du begynner. Altså den kjærligheten jeg blir møtt med der, la den flyte videre. Men, men det er et väldigt påfallende uttrykk å bli i min kjærlighet. Parker der, bli der, slå deg til der. Mhm. En bolig er den eldgamle guden. Ja, det går på en.
2: Og noen tror jeg vi kan, hvis vi skal ta dette helt in i hvordan, hvordan kan dette virkelig komme in i mitt hjerte, eksistensielt. For mig så er det faktisk en hjelp å forestille meg ting når jeg ber. Fordi at jeg kan, ordre, altså jeg kan lese ordet, ikke sant? Og det er sant, jeg tror det. Men hvis jeg forestiller mig, litt i stillhetens bønn at han står mig meg og sier, jeg elsker deg skjønner du Toril da kan jeg bli litt sånn slått det er ikke mulig er det sant, mener du det virkelig? Da sitter jeg kanske en morgen hvor jeg er våknet med både angst og fortvilelse og synes at mye er umulig og jeg får ikke det jeg skal og så kan du sånn men men jag älskar dig, skönar du. Så det blir ett helt alternativt budskap att ta emot når han inviterar mig in och inte fråg, "Känns det går gå bedre nå?» Eller, du ska nå klara det, jag ska være med dig så jag ska hjälpa dig." Men han går upp på ett annat spår. Mm. Och då märker i vart fall jag att att där är det livskraft.
1: Ja. Så det det blir ett detta detta Glede, for det er jo det du gjerne på. Min glede. Hva er Jesu glede? Jeg tänkte jo fort på Hebreabrevet eh, om denne glede som ventet ham. Da må du være knyttet til fellesskap med oss, som han har frelst. Er vel en del av den gleden? Er det her, nå kommer jo G-sklaren frem her, altså er, det jo, er det den glede som Jesus har, eller den glede som Jesus Jer och pax och paz där övriga måder vem kan tänka sig vad betyder det att Jesus har en glädje som ska vara oss. Ta all min fred den andra plats, här är min glädje.
0: Jag får två associationer är bibeltexter det är ni är ifrå. Evangelierna Jesus snackar om den glädje som blir i himlen over en en, en som omvänder sig. Hele himmelen stopper opp, og det er en jubelfest, og englene gledes med, for det er ett menneske, altså gleden han har. Og så er det en nydelig tekst i Hebrerene 2, hvor det står om Jesus att han stiger fram innenfor Gud med disiplene, og så sier han, «Se här. er jeg og barna du har gitt mig. en stolt far, se på den ungeflokken min, en Thomas, en Peter.» En Tordens sønn og en Tordens sønn til, og de var alle sammen. Altså fars gleden, og han skammer seg ikke ved å kalles deres bror. Altså den frelsesgleden og friden som kan rense bort all synd, alt som kunne stenge ut og åpner en himmeldør, den gleden skal få lov til å flytte inn, og jeg skal få lov til å i den gleden. Og han lover å være oppe av til å forny og forny og forny gleden det er ikke dårlig Nei.
2: og så sier han jo en gang at, min mat er å gjøre Guds vilje som har sendt mig. og det går vel på da er man også tilfreds til stede på man står i den sammenhengen man har kaldt til å være i og det ser jo ut som man hadde glede av å hjelpe menneskene hjelpe mennesker ut av det destruktive grepet som vi hade ramlet in i og og den medlidenheten og det han føler når han ser at det er smertefullt, enten det var de 5 ti tusen som ikke hadde mat, eller det var vel Lazarus grav, eller han, han slipper sorgen i sin medfølelse med oss, slipper han sorgen inn på seg, og da må jo gleden være tett på når han kan gjøre noe med det. Mm. Og så er det i hvert fall ikke «happiness». <laughs> altså, vi har jo också akkurat den Nei. happiness och deep joy.
1: <laughs> Stämmer det? det, Men, det, det. Mm. Men så sluter du och texten var med detta här budet om denna kärleken som ska ha till andra och och att har vi ju jag tänker ju det att det man sagt och då är det är ju kärlekens grund och det är ju det är ju kan kan välla fram ifrån sin kraft ifrån. Man ser ju det alltså. Ja, det blir sagt det ble vel sagt om de første kristne i alle fall er det sitert, se hvor de elsker hverandre, som var en ting som ble lagt merke til så kan jeg alltid lese i kommentarfeltet i kristendebatten av folk som heller sier Då kristne, så det kristna kristne, altså, se hvor de hater hverandre. det der med denne kjærligheten versus, la oss si, konflikt og versus det som er vondt og vanskelig i fellesskapet jeg planer å spendere, tror dere jo på det også, for vi, for vi gir oss Eh, skal vi bare,
0: eh, ja,
1: hvordan får du de oss det?
0: Ja, vi har jo, jo faktisk en 15, 16, 17, 18 brev i Nyttestamentet som tar tak i de helt konkrete situasjonene. Paulus skriver mange ganger om disse orden at vi ska elske hverandre inderlig og helhjertet slik Jesus har elsket, men så er det andre steder at han tar tak i den virkeligheten som ikke var særlig idyllisk. Og et sted så skriver han til galaterne at hvis det er sånn at det driver og glefser etter hverandre og biter hverandre, så får hver prøve å passe på at han ikke blir alldeles fortært av de andre. Jeg husker en jente som kom til meg i sjelesorg og sa det at jeg synes det er så vanskelig å be fader vår, for jeg ber stadig vekk feil, frels oss fra hverandre. Og jeg prøvde å si at det var ikke så farlig å få snakke seg for Guds hjerte, hjerte. Ja, men det er det som er problemet seg, og det er det jeg egentlig mener.
1: Mhm.
0: Og det var en sår opplevelse av at det kristne fellesskapet ikke boblet over av den kjærligheten og gleden som teksten snakker om, men disse andre skyggesidene. Og det er jo så alvorlig. Og det er en virkelighet Bibelen kjenner. Brevene tar tak i, og Jesus også gjør det. Men det spenner ikke beina under at det er alvorlig ment fra Herrens side. Ja. Mm.
1: Hint, det är viktigt att man bara fick ta med och det är ju det är liksom skyggesida på den texten är att det handlar om att verkligheten ofta sannaledes och ehm det vill säga att det stilles upp ett ideal och en standard och så är det det med söka och leve i det och och Jesus och til dette live och så är det samtidig då att bönnen om tilgivelse är ju påtrengende viktig her for det at det fort er med i møte med et sånt ideal en sånn standard
2: Jeg tänker også, det står jo at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut så jeg tenker det er en sammenheng mellom at jeg får lov å hvile trygt i Guds kjærlighet til meg og om jeg tør å elske andre for ofte kjenner jeg at det er frykten for de andre som gör at jeg ikke tør å rekke ut en hånd for jeg er redd for hvordan jeg blir møtt, og jeg er redd for avvisning. Men en fullkomne kjærlighet driver frykten ut, kanskje frykten både på det planet, og selvsagt for det store, for Guds dom og for det. Men, mm. men det å bli elsket, og få lov å komme inn i dybdene av Guds kjærlighet til meg, det er, der er det legedom. Mm.
1: Hvis du skulle talt over teksten, eller de tingene du vil... Det er det noe ganske du særlig tenkte på?
2: Jag tror det. Jeg tenker på det som sier som Johannes som på sine gamle dager ble båret runt til menighetene og at han hadde å si var små barn elsk hverandre og mm. eh, komme dit att det er, du merker det jo hos Johannes at den disippel som Jesus elsket det var det viktigste han hade med sig. og at både jeg og andre rundt meg kunde få på uppleve det eh uh, och og också detta här att undra sig över det med lydighet som väg till glädje. Mm. Ja. mm. Och så har jag ett lite dikt mm -hmm. som är kanske en sånn gränslöst visdomsfullt men som har en en av det underfulla vid gudskärlighet. Och det är så sånn, för kärligheten er den fjæren av Guds vinge, som på vektskålen oppveier all livets bly.
1: <laughs>
2: ja, Og så tänkte jeg kunne foreslå å ha 1. Johannes brev som en studiefordypning for de som vil til disse versene her. Ja.
0: Mm, det er sant.
1: Ja. Sarah, hvis du skulle pregte ved teksten.
0: Ja, da har jeg blitt sittende og på en episode jeg hørte om, som utspilte sig faktisk her på Fjellheim for snart 100 år siden. Det var en som hade tatt imot Kalle til å bli misjonær til Kina, brutt opp og lagt ganske mange broer øde, veier bort. Han hade studert her i flere år og var klar til å reise til Kina som missionär. Men så kjente han på det Kalle i hjertet sitt, og gikk i fortvilelse til styreren, rektor, og sa, dere kan ikke sende meg til Kina, for jeg, jeg rett og slett kan ikke si jeg elsker kineser meg. Og det var et virkelig problem, og ikke et munnheld. Og så forteller han selv hvordan han ble møtt av denne rektor som sa to ting til han, som løste det ene, var en helt menneskelig ting. Du får nå vente med å av deg hverken kjærlighet eller mangel til du har møtt noen. For det var så såpass... Norsk her på fjellet var at det var ikke ofte du møtte en faktisk kineser og kunne kjenne på verken det ene eller det andre. Men det andre sa denne unge misjonstudenten som da ble misjonær resten av sitt liv i Kina. Det var att han ble møtt med en rektor som fortalte om Guds kjærlighet til kineserne. På en sånn måte at det liksom åpna seg en hel himmel over hodet på denne unge. Og bare etter minuter minutter måtte han si «Jesus elsker dem». Og så la han til en veldig sterk sammenligning. Hva var det som førte til vekkelse i Ninive? Var det Jona, sin enestående kjærlighet til folk i Ninive? Nej. Men det var Guds kjærlighet til folket der. Og så for å stole på det at den kjærligheten, om mycket jeg kan registrere på riktig skala at den har gjort det fornødende inntrykket på mitt hjerte, så er det likevel den jeg på en eller annen måte løfter opp og rekker videre i min ufullkommenhet. Det er ikke helt ukjent for Jesus att de var ufullkomne, de han kalte til å være rundt seg. Jeg har lengtet indelig etter å spise dette påskemåltidet med dere, så ser du de tolv for deg rundt bordet. Det var hans lengsel noen minutter før han skulle kastes på korset. Så der ligger en kilde i en annen menneskes Kärlighet till mig, Guds kärlighet.
1: Det är fint. med det så rundar vi av. Eh, och så vill jag önska Guds välsignelse både till de som ska tala över texten och till de som ska lyssna till förkyllningen ifrå den texten. Tack för idag.
0: Med det säger vi tack för följe för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på för